0: Hola, gracias por escuchar Sentir Rico. Soy Gloria Santos, soy doctora en psicología, soy consejera en sexualidad y soy su anfitriona en este podcast. Les doy la bienvenida a este episodio en el que seguiremos cuestionándonos qué es lo normal para distinguirlo de lo normativo. En el episodio pasado hablamos de los procesos de patologización y despatologización de la homosexualidad y de cómo estos están relacionados a lo que una sociedad considera normal o permitido en el ámbito del sexo y del género. El pasado fue uno de mis episodios con más reproducciones y por ello les agradezco muchísimo su tiempo, su energía, su apertura y su respuesta como mis escuchas. Les comenté en el episodio pasado que los diagnósticos psiquiátricos están cargados de valores socioculturales y que los médicos y psiquiatras y psicólogos y sexólogos no viven en un vacío, sino que replican los valores sociales en su quehacer científico. También les dije que lo que se considera normal o correcto cambia en cuanto adquirimos más comprensión y conocimiento colectivo sobre las experiencias vividas, y en este caso las experiencias vividas por personas que son marginadas, señaladas y por lo mismo patologizadas. Así como en el episodio pasado hablamos de la homosexualidad y cómo se patologizó y gracias al activismo se despatologizó, en este episodio vamos a retomar este cuestionamiento de la normalidad, esta vez para hablar de la transexualidad y la experiencia transgénero. De antemano quiero hacer una advertencia o un disclaimer. Este es un podcast de divulgación científica sobre temas de sexualidad con perspectiva de género pero en ningún momento quiero situarme como experta en experiencias vividas que no son las mías así que siéntanse libres de responder de retar de comentar de criticar todo lo que aquí les comparta porque recuerden nada sobre nosotras nosotros o nosotres si nosotras es para nosotras y si quieren aprender más sobre la experiencia transgénero es más útil escuchar o seguir a personas transgénero que escucharme a mí o leer los papers que yo les platique. Pero en este podcast, pues, hacemos un ejercicio donde yo les hago la chamba de hacer la investigación documental, me leo las tesis, me leo los artículos y se los platico. Pasemos, pues, a nuestro tema. La despatologización trans es esta lucha por parte de activistas trans y por parte de expertos en sexualidad o expertos en salud mental para que la transexualidad o el existir transgénero deje de considerarse un trastorno mental y para desclasificar este trastorno de identidad de género de los manuales internacionales de enfermedades. Y entonces para hablar de esta despatologización, pues tengo que hablarles de cómo es que ha sido patologizada la transexualidad. El término transexualismo fue introducido en 1954 por Harry Benjamin, o Harry Benjamin y él fue el que publicó sus criterios para el diagnóstico. Él es el responsable de los diagnósticos de disforia de género, que luego también llamó trastorno de la identidad de género y fundó clínicas para dar tratamiento a las personas con este supuesto trastorno. Y en 1970 también estableció los estándares de cuidado para los desórdenes de identidad de género. Él fue el que escribió en 1966 un libro llamado The Transsexual Phenomenon, donde dice que el transexual hombre o mujer se siente profundamente infeliz como miembro del sexo o género que le fue asignado de acuerdo con la estructura anatómica del cuerpo, particularmente los genitales. Luego este mismo sexólogo hace una distinción entre ser transexual o intersexual porque especifica que no tiene que ver con el hermafroditismo o el tener cromosomas tanto de hombre como mujer, como en el caso de la intersexualidad. Y también hace mención al travestismo y lo considera una estrategia para apaciguar la infelicidad que causa el transexualismo. Actualmente existen dos manuales que enlistan la transexualidad como una enfermedad y uno es el CIE o el ICD en inglés que es la Clasificación Internacional de Enfermedades y otro es el DSM que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales. Actualmente el CIE se encuentra en su onceava edición, pero les voy a contar o les voy a citar lo que estaba publicado en el G 10 o sea la décima edición que es de 1990 bajo esta categoría de transexualismo resulta que hace mucho tiempo cuando los simpsons eran nuevos y aún no existía google se definió el transexualismo como el deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del género complementario y también el deseo de modificar mediante métodos hormonales o quirúrgicos el propio cuerpo para hacerlo congruente con el género preferido. Los criterios para diagnosticar transexualismo según el CIE-10 era que fuera un deseo persistente por al menos dos años y que no hubiera síntomas de otro trastorno mental y que no existiese ninguna anomalía a nivel cromosomas, es decir, que la persona tuviera cromosomas XX o XY y entonces no fuera también intersexual. Actualmente está vigente la revisión 11 del CIE, que se aprobó desde mayo de 2019, y este documento, el CIE 11, revisa esta categoría de transexualismo y la excluye de la clasificación internacional de enfermedad. El otro manual es el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que es el que publica la Asociación Psiquiatra Americana, o sea, la APA. Y actualmente se encuentra en la edición 5, pero vamos a tomar en cuenta lo que está en lista en las ediciones anteriores para darnos una idea de cómo ha sido patologizada la transexualidad o el transexualismo o el trastorno de identidad de género Cómo se le llama aquí. En la tercera edición precisamente se incluye una categoría de transexualismo y otra de trastorno sexual en la infancia. Luego se hace una revisión en esta misma tercera edición donde para el trastorno de identidad sexual se añade el trastorno de identidad sexual en la adolescencia y el trastorno de identidad sexual en la edad adulta. Lo que hace la edición 4 es agrupar todos estos trastornos, el de la infancia, la adolescencia y, la, y en la edad adulta, en una sola categoría como trastorno de identidad sexual. El dsm 4 establece como criterios de diagnóstico de este trastorno de la identidad de género dos condiciones. La primera, una fuerte y persistente identificación con el género opuesto y un deseo de ser de dicho género, y la segunda, una persistente insatisfacción y molestia con el propio género biológico o lo que le llaman disforia de género. De nuevo, como criterio de exclusión es que esta persona no sea intersexual. El DSM-5, que es la edición más reciente, elimina esta categoría de trastorno de identidad de género pero conserva el de disforia de género, es decir, solo toma en cuenta el malestar o la angustia que puede sufrir una persona que no está identificada con el sexo asignado al nacer, o bueno, con el género asignado al nacer según sus genitales. Esta categoría de disforia de género sigue vigente porque es la que está publicada precisamente en la última edición del DSM, que es el 5, que es del 2012. Pero si revisamos los criterios de la disforia de género, tiene que ver con categorías muy subjetivas de qué es lo femenino o qué es lo masculino. Por ejemplo, en niños, los síntomas que se enlistan sería el vestirse de atuendo femenino, rechazar juguetes o juegos masculinos y evitar juegos bruscos y en niñas sería la resistencia a vestir ropa femenina y preferir la ropa masculina y las fantasías de pertenecer al sexo masculino y también una preferencia por juguetes o juegos de niños con un rechazo a lo femenino en ningún momento el manual nos define cuáles son los juguetes o juegos de niños o los juguetes o juegos de niñas, o cómo es la ropa de niña, o cómo es la ropa de niño. Porque esto varía según la sociedad. Entonces, si ni siquiera podemos confiar en los criterios determinados por una comunidad científica, porque son tan subjetivos que no son universales y depende de cómo una cultura defina lo femenino y lo masculino, Teniendo esa situación, ¿cómo le vamos a hacer para generar conocimiento científico sobre la experiencia trans? Y la respuesta a eso es simple, hay que escuchar, hay que tomar en cuenta a las personas trans en primer lugar, situarlas en el centro de la generación de este conocimiento. Y para ejemplificar cómo es esto de situar a las personas que tienen la experiencia vivida como mujeres trans u hombres trans o personas no binarias, pues les voy a, a platicar de una investigación de 2010 que se llama Narrativa en torno al trastorno de identidad sexual de la multiplicidad transgénero a la producción de transconocimientos. Esta se publicó en la revista de Ciencias Sociales, sus autores son Antar Martínez Guzmán y Marisela Montenegro y él y ella utilizan una técnica que le llaman producciones narrativas. Y para muestra les leo el primer enunciado para que nos demos cuenta de que si sí están libres de pendejes, así lo voy a decir, libres de pendejes, porque no caen en esta eh, separación absurda de femenino y masculino como si fuera obvio. ¿no? Desde el primer anunciado se lo cuestiona, dice, el bucle sexo-género es una construcción social ubicua que extiende su dominio a través de todo el cuerpo social. Durante las últimas décadas, los debates teóricos sobre el sexo género han dado lugar a perspectivas que problematizan las asunciones tradicionales en torno a la sexualidad. ¿Qué quieren decir con esto? Bueno, hay un cuestionamiento de que lo que suponemos tradicionalmente sobre el sexo y sobre el género, pues no es algo obvio. Martínez Guzmán y Montenegro mencionan que la categoría de trastorno de identidad sexual es un dispositivo de poder y este poder lo podemos desmantelar y lo podemos someter a revisión. Para balancear el poder, lo que se hace es tomar directamente la experiencia narrada de las personas que usan o proveen los servicios de salud relacionados a la transexualidad. Algo que es muy importante en esta metodología es que estos investigadores, él y ella, especifican que no están generando conocimiento sobre la identidad transgénero, sino desde las narrativas mismas de quienes viven la experiencia transgénero. Su método de producciones narrativas se trata de una manera de generar conocimiento situado. ¿Cómo lo hacen? Bueno, a los y las participantes se les pide una reconstrucción, que es la creación de un relato acerca de su experiencia. Luego les enseñan el relato ya en versión texto, ya redactado, y entonces pueden hacer correcciones, ampliar, omitir, modificar los fragmentos del texto hasta que quede un relato o un texto que sea tal cual una expresión fiel de cómo los y las participantes se sitúan frente a su experiencia de ser trans. En esta investigación participaron un activista trans de Barcelona, una estudiante y activista trans, una trabajadora sexual transgénero que es usuaria de servicios de salud una psiquiatra en el área de género y una psicóloga clínica en el área de género. Él y las participantes tienen una mirada situada y su conocimiento o teorización es legitimada por ser protagonistas de una experiencia trans. Y de los relatos producidos con la técnica de producciones narrativas surgen los siguientes conocimientos. Primero, que las mujeres trans preferirían que no se les viera como enfermas o pervertidas, que no se les discriminara en lo laboral, que se les reconozca como mujeres cuando dicen que son mujeres sin que importen sus genitales. Y segundo, que pasar por test psicológicos para demostrar que son trans no les sirve de nada porque la supervisión psiquiátrica es innecesaria y no es neutral el ejercicio psiquiátrico. Cito aquí las palabras de la participante que es trabajadora sexual transgénero y dice La transexualidad no es una enfermedad ni un trastorno psiquiátrico. Somos personas normales. Tengo muy claro lo que soy y lo que quiero. Ser una chica. Y no tengo por qué estar sufriendo toda la vida en un cuerpo de chico fingiendo lo que no soy. Esto no tiene nada de enfermedad. Yo desaparecería la disforia de género. Esto que sentimos es natural, como cualquier otra manera de ser. Nadie tendría por qué tratar a la gente de enferma por sus orientaciones sexuales o por la manera en que es. Y bueno, ella apuesta por eliminar el diagnóstico pero existe la perspectiva de otra de las participantes que dice que el ser trans afecta la vida emocional y social de las personas y por eso podría considerarse un trastorno. Dice que eliminar el diagnóstico de trastorno de la identidad sexual podría vulnerar a las personas trans al dificultarles el acceso a la salud o a tratamiento, o a cirugía de reasignación, o al cambio legal de identidad. También puede que al, el al eliminar este diagnóstico de trastorno de identidad sexual, se invalide el sufrimiento psicosocial que puede experimentar una persona trans. Ojo que esta postura no quiere decir que ser trans en sí sea una enfermedad, sino que las personas trans están expuestas al vivir en una sociedad transfóbica, al rechazo, a la angustia, al estrés, a la depresión, a cosas que vulneran su salud psicosocial. No porque estén enfermas o enfermos, sino porque no, no existen las condiciones para que vivan una vida psicosocial plena. Entonces, la propuesta de estos investigadores, tomando en cuenta las palabras y los relatos de él y las participantes, es construir nuevas narrativas sobre estas identidades no normativas que no sean clasificar o interpretar o corregir. Porque la experiencia trans no tiene por qué ajustarse a los conocimientos vigentes sobre la transexualidad o el ser transgénero, sino que el conocimiento debe construirse basándose en sus experiencias. También que el conocimiento sobre ser trans no debe ser patologicista ni tampoco homogeneizante. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos de asumir que ser trans es una enfermedad o una perversión, pero tampoco debemos de pensar en que todas las personas trans tienen la misma experiencia. Y hay que reconocer que van a existir personas trans que van a desear un diagnóstico o una etiqueta que nombre lo que se padece mientras se es trans, sin que por eso signifique que ser trans sea una enfermedad. Algo que sí quiero advertirles es que a pesar de que existe este esfuerzo por generar conocimiento que centre a las personas trans, pues no todos los psiquiatras y no todos los psicólogos comparten esta postura o este conocimiento, a pesar de que ya tiene 12 años de haberse empezado a generar, porque me topé con un escrito de apenas el 2020 de un psiquiatra utilizando criterios de, de cuando los, no sé, desde antes de que existiera Google, no sé, porque era un escrito bastante impreciso, bastante malo, bastante ambiguo, porque este mismo autor no hacía la distinción entre sexo y género, le llamaba mujeres a los hombres trans, usaba términos como mujer biológica y le llamaba lésbica, a una relación entre un hombre trans y una mujer, y esta imprecisión no se debe a otra cosa más que a la transfobia del investigador que la generó. Y les pongo el nombre, o sea, el investigador, el psiquiatra, se llama Mario Sousa y Machorro, es un psiquiatra que publicó el paper en la revista Neurología, Neurociencia y Psiquiatría, y empieza su investigación con el enunciado más estúpido que he leído en, todo, en toda mi carrera como, como investigadora, como lectora. No sé, está pendejísimo el señor. Y le cito, dice... En el reino animal existen dos sexos, hombre y mujer. Ese es su primer anunciado. ¿Cómo se a tomar en serio una persona así? Y luego cita la rai Gente, me, les voy a, o sea, los voy a decir para que ustedes nos puedan citar en este podcast y lo puedan ponerme en formato APA o MLA, que Gloria Santos les dijo en el podcast de Sentir Rico en este episodio, que... Sousa y Machorro está bien pendejo. Pónganlo así. Sousa y Machorro está bien pendejo, entre comillas, abres paréntesis, Santos 2022, cierras paréntesis. Y bueno, para contrarrestar estas posturas de investigadores que aún no se informan sobre la experiencia transgénero, quiero citarles a... Es Ben Esther Pirelli Benestad, que es una persona no binaria, que es secretaria de Asuntos Transgéneros de la Asociación Mundial por la Salud Sexual, es médico y sexólogo, sexóloga, y dice que el futuro que se imagina. Es uno donde, en vez de hablar de la disforia de género, empecemos a hablar de la euforia de género. Señala también que lo que determina la salud y la pertenencia al género no es la modificación corporal, no es la cirugía de reasignación de sexo, sino el permiso que tengan estas personas o que sientan estas personas de existir en buenos términos con el cuerpo propio. Entonces denuncia que al mundo profesional le falta desarrollarse en cuanto al entendimiento, en cuanto a la aceptación de la diversidad de los géneros humanos y hace un llamado precisamente a terapeutas, sexólogos, psicólogos, psiquiatras y todos estos proveedores de servicios de salud a las personas transgénero para que escuchemos las experiencias de estas personas transgénero y no binarias y a que compartamos el conocimiento que proviene de estas personas trans y no binarias en nuestras redes. Es Benester Pirelli, Benestar se imagina un futuro donde en vez de que veamos a las personas transgénero y no binarias como enfermas o como un problema, Volvemos a ver a la sociedad y a su normatividad como la fuente de este problema. Cuando vivimos en una cultura occidental donde solo existen dos opciones de género, ya sea que vivamos como hombre o como mujer, pues muchas personas que son no binarias o trans se ven obligadas a elegir, sin que puedan fluir o experimentar o encontrar una identidad distinta a estos dos extremos. Cierro este episodio con una declaración oficial de la UAS, de la Asociación Mundial por la Salud Sexual, donde se declara que, y cito, la igualdad y la no discriminación son fundamentales para la protección y promoción de los derechos humanos, que incluye la prohibición de cualquier distinción, exclusión o restricción basadas en... Raza, etnia, color, sexo, lenguaje, religión, posturas políticas, origen nacional o social, propiedad, estatus de nacimiento u otros, discapacidad, edad, estatus familiar o marital, orientación sexual, identidad de género, estado de salud, lugar de residencia y situación económica y social. Hemos llegado al final de este episodio. Les agradezco muchísimo su tiempo como mis escuchas. Como siempre, les recuerdo que todos los comentarios, preguntas, cuestionamientos, correcciones, aclaraciones, aportaciones, todos son bienvenidos. Me encuentran en Twitter como sentirrico en Instagram, como esto es sentir rico, y si me conocen en persona, me pueden también preguntar cuando me vean, o comentar cuando me vean, esto ha sido todo, los, las, y les quiero mucho.